0: Dönerken.
1: İyi akşamlar saat 18 ben Sultan Arınır NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerden satır başlarını hatırlatalım önce. Hükümet tartışmalı internet düzenlemesi üzerinde değişikliğe gidiyor. Mevcut düzenlemede tip başkanına acil durumlarda 4 saat içinde erişimi engelleme yetkisi tanınmıştı. Yapılması planlanan değişiklikle başkanın Başkanı'nın bu yönde aldığı kararı 24 saat içinde mahkemeden onaylatması gerekecek. Ulaştırma Bakanı Lütfelvan Elvan bugün muhalefet turuna çıktı. CHP bakanın çabasını olumlu karşıladı ancak yetersiz buldu. Başbakan Erdoğan, 4 bakanın görevden ayrılmasına neden olan 17 Aralık operasyonunun çöktüğünü söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise başbakanın yolsuzluğun üzerine örtmeye çalıştığını savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de başbakana soruşturma üzerinden sert sözlerle yüklendi. Suriye sınırında Özgür Suriye ordusuyla Irak İslam Devleti adlı örgüt arasında şiddeten şiddetlenen çatışmalarda bir havan mermisi kilisin karşısındaki göçmen kampına düştü ve olayda çok sayıda kişi yaralandı. Ve Ukrayna'da tansiyon yüksek. Yönetim karşıtı göstericiler parlamento yürümek istedi. Polis izin vermedi. Çıkan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Şimdi ayrıntılar. Başkenti hareketli bir gün yaşanıyor. Tartışmalı internet ve HSYK düzenlemeleriyle ilgili yeni gelişmeler var. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan internet düzenlemesinde değişikliğe gidebileceklerinin sinyalini verdi. Muhalefet ise bakanın çabalarını olumlu ancak yetersiz buldu. CHP HSYK düzenlemesini de Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor. Ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağuluç'a aktaracak. Miray.
2: Başkentin gündemindeki öncelikli başlıklar HSK düzenlemesi ve internetle ilgili yapılan değişiklikler bu iki düzenlemede Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Bu düzenlemelerle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tavrının ne olacağı merak edilirken elimize ulaşan son bilgiyle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren düzenlemeyi yarın yüksek mahkemeye götürüyor. Aslında bununla ilgili bugün bir karışıklık vardı. CHP'den önce yarın götürüleceği şeklinde açıklama geldi. Sonrasında bugün 17-15'te götürüleceği şeklinde başka bir açıklama geldi. Ama son yapılan açıklama düzenlemenin yarın yüksek mahkemeye götürüleceği şeklinde bunun gerekçesi olaraksa Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı'nın milletvekillerinin imzalarını tasdik etmediği gerekçesiyle bugün bu başvurunun yapılamada kaydedildi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gelen açıklamada. CHP bu düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayını beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Ama bir düzenleme daha var ki onun için Cumhurbaşkanı'nın Kararını bekliyor o düzenleme ise internet düzenlemesi bugün internet düzenlemesiyle ilgili olarak da e, parlamentoda önemli bir trafik parti hükümet tartışılan internet düzenlemelerinde bazı değişiklikler yapmayı planlıyor bugün Ulaştırma Bakanı Lütfi Elman muhalefetin grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Önce Milliyetçi Hareket Partisi ile görüştü, Barış ve Demokrasi Partisi'nin de ziyaret ettiği belirtildi ve son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile bir araya geldi. Lütfen Elvan hükümetin internet yasasında endişelere neden olan düzenlemede yapılacak değişiklikleri anlattı e, muhalefet partilerine ve bir başkanına verilmiş olan erişim engelleme yetkisinde kısıtlamaya gidilebileceğini ifade etti. DİB acil durumlarda 4 saat içinde erişimi engelleme yetkisi tanınmıştı hatırlanacağı gibi. Başkanın bu yönde aldığı kararı 24 saat içinde mahkemeden onaylatması gerekecek. Bu arada 2 yıl saklanması ve istendiğinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na verilmesi zorunlu kılınan trafik bilgisiyle ilgili olarak da trafik bilgisi kavramının tanımında değişikliğe gidilmesi kararı alındı. Trafik bilgileri hakim kararıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na verilebilecek Abone kimlikleri iki yıl boyunca saklanacak. Ulaştırma Bakanı Lütfi Ervan'la görüşen Cumhuriyet Halk Partisi'nden Akif çebi Bakanın çabası yeterli değil ancak önemli dedi bu çabayı ana muhalefet pek de yeterli görmüyor. Başbakan Erdoğan'ın da gündemindeydi bugün bu düzenleme. Erdoğan'dan da internete sansür geliyor iddialarına bir yanıt vardı. Başbakan sert çıktı ve internete sansür gelmiyor. Sadece ahlaksızlığa karşı düzenleme geliyor şeklinde bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü HSYK ve internet düzenlemeleriyle ilgili geri adım atmaya çağırdı ve bu düzenlemeleri onaylamamasını istedi. Aynı şekilde Devlet de partisinin grubunu bugün son kez toplamıştı ve o toplantıda Cumhurbaşkanı'na veto çağrısı yaptı. Barış ve Demokrasi Partisi cephesinde ise bugün kürsüde HDP'nin eş genel başkanı Ertuğrul Kükçü vardı. Türkçü de HSK yasası üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi ve adaletin önüne Başbakan Erdoğan'ın geçmiş durumda olduğunu savundu. Dediğimiz gibi muhalefetin gündemindeki öncelikli konu bu. Hem HSK hem internet düzenlemesi, internet düzenlemesinde bir geri adım var gibi görünüyor. HSK düzenlemesinde ise Yüksek Mahkemeye başvuru yarın yolda.
1: Miray teşekkürler. Ankara'nın gündemindeki konular böyle. Tabi bugün partilerin grup toplantıları da vardı. En çok konuşulan başlıklardan biri kabataş görüntüleriydi. Gezi olayları sırasında saldırıya uğradığını iddia eden kadına ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından siyasi parti liderlerinden açıklamalar geldi. Başbakan Erdoğan basına linç girişimi yapmakla suçladı. O kadın başörtülü olmasa bu linç olur muydu diye sordu.
3: Bizim Bahçelevler belediye başkanımızın Gelini bu Kabataş'ta yanındaki altı aylık çocuğuyla linç girişimine maruz kalıyor bunu ifade vererek izah ediyor yetmedi adli tıp raporuyla kendisinin ve bebeğin vücudundaki darp izlerini belgeliyor haziran ayındaki bu alçakça linç girişimi yetmezmiş gibi sekiz ay sonra bu sefer de medya yeniden linç girişimine başlıyor ya Allah aşkına sizin insanlığınız öldü mü be? Sizin vicdanınız bu kadar mı karardı? Bundan sonra her tecavüze uğrayan kadın bunlara bunları ikna etmek için elinde görüntü kaydıyla mı dolaşacak? Veya öyle mi gelecek? Ortada ifade tutanağı var. Adli tıp raporu var. Linç edilmiş bir kadın var. Darp edilmiş bir bebek var. Bunlar çıkmışlar olayın nasıl olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Vicdan vicdan vicdan eğer o kadıncağız başörtülü olmasaydı bu linç olur muydu? Dün başörtüsüne fruat diyenler işte bugün başörtülü bir kadın üzerinden başörtüsü düşmanlığını sürdürüyorlar.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise ortaya çıkan yeni görüntüler üzerinden başbakanı sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın başörtüsünü siyasete malzeme ettiğini savundu.
4: Kabataş iskelesinde bir yalan söylendi. Yalanı söyleyen Erdoğan. Başörtülü bacımızı sürüklediler diyor. Dövdüler diyor. Bütün başörtülü kardeşlerime sesleniyorum. Artık sizin başörtünüz siyasetin dışında kalsın. İstediğiniz kıyafeti giyin. giyin. Benim başımın üstünde yeriniz var. Neden bunları gündeme getiriyor biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu saklansın gizlensin diye. 17 Aralık'tan bu yana ağzından bir tek yolsuzluk lafı düşmedi. Bir tek yolsuzluk lafı etmedi. Ya dünya çalkalanıyor, Türkiye çalkalanıyor. Yolsuzluk var en yakınındaki adamlar. Onlardan birisi de dedi ki vallahi ne yapayım dedi. Başbakan talimat verdi ben de gereğini yaptım dedi. Biz yolsuzlukları dile getirdik o her seferinde paralel devlet dedi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de aynı konu vardı. Bahçeli söylendiği gibi saldırı yok başbakan Türkiye'den özür dilemeli dedi.
5: Hiç de söylendiği gibi bir saldırının olmadığı anlaşılmıştır. Başbakan çıkıp Türk milletinden özür dileyecek erdemi gösterebilecek midir? Yoksa iddia edilen saldırıdan beş gün sonra alınan ve son derece muamma olan atli tıp raporuna sarılmaya devam edecek kadar küçülecek ve kendisini hiç edecek midir?
1: 17 Aralık soruşturmasında oğlu tutuklanan ve hakkında fezleke hazırlanan Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler bugün yazılı bir açıklama yaptı. Güler basında yer alan operasyon günü oğlunu aradı şeklindeki haberi yalanladı. Eski bakan 17 Aralık'ta ne ben oğlumu aradım ne de o beni aradı dedi. Bakanlığın özel kalemi tarafından kullanılan telefondan oğlunun avukatının arandığını söyledi ve bu telefon nasıl dinlendi diye sordu.
6: 17 Aralık günü ne ben oğlumu aradım ne de oğlum beni aradı. Açıklama 17 Aralık Operasyonu'nun ardından istifa eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'e ait. Güler 17 Aralık sabahı oğluyla kendi telefonundan görüşmediğini söyledi. Hukuksuz bir şekilde dinlendiğini iddia etti.
7: Aynı gün İçişleri Bakanlığı adına kayıtlı özel kalem ve danışmanlık tarafından kullanılan telefondan arama yapılan evde hazır bulunan oğlumun müdafisi aranmıştır. Yetkililerin izniyle ve bu telefonlardan oğlumla görüştüm. Bu telefonlar nasıl dinlendi?
6: Hukuka aykırı dinleme yapıldığını söyleyen Güder, kamuoyuna yansıyan ses kaydına ekleme ve çıkarma yapıldığını savundu.
7: 17 Aralık'ta ben bakan olarak kullandığım resmi telefondan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Turan Çolak Kadı'yı kendi kullandığı cep telefonundan aradım. Başsavcıdan sadece soruşturmanın konusunu sordum. Bu konuşmada internete düştü. Kim hangi yetkiyle veya kararla bir bakını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını dinleyebiliyor ve servis edebiliyor? Bu illegal dinlemedir, haberleşme özgürlüğünün ihlalidir ve de suçtur. Güler operasyon
6: sonrası hakkında hazırlanan Fezzeke'nin de yetkisizce ve kanunsuz dinlemelerle oluşturulan bir dosya olduğunu söyledi.
1: Güler'in bu açıklamaları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yapılan dinlemeleri fezleke'den aldım. Muammer Güler'de ben konuşmadım demiyor, ben aramadım diyor ifadesinde de kullandı. Bunu da aktaralım, geçelim bir başka habere. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nce yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamı Nihat Özdemir ifade verdi. Sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nın avukatlarıyla gelen Özdemir, burada soruşturma yürüten savcıların sorularını yanıtladı. Özdemir daha sonra da adliyeden ayrıldı. Savcılar şu ana kadar aralarında Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 31 kişinin ifadesini aldı. 25 Aralık soruşturmasını başlatan savcı Muammer Akkaş'ın verdiği listedeki bazı isimler polis tarafından gözaltına alınmamıştı. Bunun üzerine basın açıklama yapan savcı Akkaş, HSK tarafından Tekirdağ'a gönderilmişti. 17 Aralık operasyonunda tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf... Tetkik amacıyla hastaneye götürüldü. Sarraf tutuklandığı gün ifadesinde kanser olduğunu söylemişti. Metris cezaevinde tutulan Sarraf bugün böbrek üstü bezlerinde bulunan kitlenin tetkikleri için Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada gerekli tetkikler yapılamayınca metris cezaevine geri götürüldü. Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım müvekkilinin gerekli tetkiklerin yapılması için bir üniversite hastanesine sevkini isteyeceklerini belirtti. 30 Mart yerel seçimleriyle ilgili takvim işliyor. Siyasi partilere kesinleştirilmiş aday listelerini yüksek seçim kuruluna sunmaları için verilen sürede az önce doldu. Kurula sunulan listede sürpriz olup olmadığını şimdi öğrenelim. Telefon hattımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan seni dinliyoruz.
8: Evet siyasi partiler açısından seçimlerde kime aday gösterecekleri oldukça önemli. Oldukça titiz bir çalışma ile adım adım bugüne getirdiler ve listeleri hazırladılar. Tam 1419 belediye 1419 aday 25 siyasi parti tarafından belirlendi ve o takvim doğrultusunda YSK'nın belirlediği takvim doğrultusunda o ada listeleri bugün il ve ilçe seçim kurullarına verildi emanet edildi. 2 Mart'a kadar itiraz süresi var 21'inde başlıyor itirazlar aday listelerine karşı itirazlar 2 Mart'ta da Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerde mücadele edecek yarışacak o adaylar açıklanacak e, aylardır süren bir çalışma olduğunu söyledik yerel seçimlerde kimi siyasi partiler mevcut belediye başkanlarıyla devam kararı aldı kim siyasi partiler ise yeni isimlerle seçmenin karşısına çıkacak 30 Mart seçimlerinde kim daha çok oy alır rakibine karşı kim üstünlük Sağlar. E, bu kriterler değerlendirildi ve ona göre titiz bir çalışmayla bu isimler belirlendi. E, şimdi beklemek gerekiyor. İtirazlar 21'den başlıyor. Ayın ikisine de Yüksek Seçim Kurulu 30 Mart seçimlerine mücadele edecek. 25 partinin 1419 adayının kesin listesini açıklayacak Sultan.
1: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Sırada ekonomi günlüğü var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz oranlarını görüşmek üzere toplandı. Kurul beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrasında da bir açıklama yapıldı. Neler söylendi hemen NTV İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den öğrenelim Ahmet.
9: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şubat ayı olağan toplantısını yaptı bugün. Toplantı öncesinde beklenti faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönündeydi. Oranların kurul tarafından sabit tutulması bekleniyordu piyasa unsurları arasında. Para politikası kurulu beklentiler doğrultusunda bir karar aldı ve faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdi. Kurulun özet rapor diyebileceğimiz açıklamasında yer alan noktaları da açık aktaracağız. Ancak ondan önce faiz oranları hangi seviyede kaldı bunu tekrar hatırlatmak açısından verelim. E, gecelik faiz oranları öncelikle marjinal fonlama oranı yüzde on iki olarak sabit tutuldu. açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde on bir buçuk. Merkez Bankası'nın borçlanma faiz oranı ise yüzde sekiz olarak sabit tutuldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise yüzde on olarak korundu. Bu oranlar Para Politikası Kurulu'nun 28 8 Ocak'ta yaptığı ara toplantıda kendi tabirleriyle ara toplantıda yani olağanüstü toplantıda belirlenmiş oranlarda bunu da hatırlatalım. Para politikası kurulu piyasalara ekonomik gidişata ilişkin ne tür tespitlerde bulundu ve özet raporunda hangi ifadelere yer verdi bunları da aktaralım. Kurul son dönemde enflasyon görünümü ve beklentilerde bir bozulma gerçekleştiğini vurguladı ve bu bozulmanın dikkatle takip edildiğini ifade etti başında yapılan vergi ayarlamaları, döviz kuru hareketlerinin etkileri ve gıda fiyatlarındaki olumsuz seyre bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha %5 hedefinin üstünde seyredeceğini tahmin etti para politikası kurulu. Bu daha önce de gündeme getirilen bir değerlendirmeydi. Bu ayki e, kurul toplantı raporuna da bu ifade e, yerleşmiş durumda. 28 Ocak tarihinde alınan... E, parasal sıkılaştırma kararlarının enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceği ifadesine de kurul yer verdi ve sıkı para politikası duruşunun alınan makro ihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyüme hızları kademeli bir yavaşlama eğilimine girmiştir tespitine yer verildi. Bu yılın ilk çeyreğine dair açıklanan ilk verilerin özel kesim yurt içi nihai talebinin İrme kaybedebileceğini gösterdiğini de para politikası kurulu özellikle belirtti ve bununla birlikte yurtdışı talepteki toparlanmanın da etkisiyle net ihracatın büyümeye yaptığı olumlu katmanın e, katkının artması beklenmektedir denildi. Kurul bütün bu gelişmeler sonucunda 2014 yılında daha önce de e, açıklandığı üzere bir tahmin tekrarlandı. Tarih işlemler açığında bu yıl belirgin bir iyileşme gözlenecek para politikası kurulunun bu yıla ilişkin öngörülerinden biri de bu.
1: Ekonomi günlüğünde Ahmet Ergen'i dinledik devam edelim. Türkiye'de 2013 yılında akaryakıt tüketimi arttı. Dağıtıcı lisanslı şirketlerin verilerine göre geçen yıl benzin satışı %0.6 artarak 1.86 milyon ton olarak gerçekleşti. Motorun satışları da %7 artarak 17 milyon ton oldu. Suriye sınırında özgür Suriye ordusuyla Irak İslam Devleti adlı örgüt arasında şiddetlenen çatışmalarda bir havan mermisi kilisin karşısındaki Seleme göçmen kampına düştü. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Kilis valiliği bölgeye ambulanslar sevk etti. Bazı yaralıları Türkiye'deki hastanelere taşıdı. Sınır boyunda Türk askerleri de teyakkuzda. Bu arada havan topunun düştüğü Seleme kampında şark hastalığı da görülüyor. İnsani Yardım Vakfı'ndan bir açıklama yapıldı bu açıklamada. Açıklamaya göre yetersiz ve sağlıksız beslenme ile hijyen sorunu yüzünden hastalığın kamp geneline yayıldığı duyuruldu. Sağlık taraması yapan doktorlar hastalığın özellikle çocuklar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Hastalık vücutta derin yara ve izler bırakırken yüksek ateşe de sebep oluyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Mısır'da hayatını kaybeden 21 yaşındaki milli sporcu Seyitan Akbal'ın ölümüyle ilgili konuştu. Bakan Müezzinoğlu sporcuların sağlık kontrollerinin daha ileri düzeyde yapılması gerektiğini söyledi.
0: Sporcularımızın e, sağlık kontrollerinin ve sağlık muayenelerinin çok daha ileri düzeyde ve ileri duyarlılıkla yapılması gerektiğine inanıyoruz. Genç sporcumuzun raporları ve hekim değerlendirmeleri nedir? Şu anda onları incelemiş değilim. İleri teknoloji bilimsel değerlendirmelerin en üst düzeyde olduğu bir spor hastanesinde ülkemize kazandıracağız ama özellikle amatör sporcularımız milli sporcularımızın sağlık muayenelerinin çok daha ileri ve çok daha duyarlı yapılması gerektiğini de dünkü hadise bize bir daha gösterdi. Geri dönük olarak da gençlik spor Bakanlığımıza yeniden bir değerlendirme yaparak bütün sporcularımızın hele hele <gülüyor> e, sağlıkla ilgili tereddütlü olan sporcularımızla ilgili yeni bir değerlendirme sürecini başlatmakta yarar olduğu kararını.
1: Banda uyuşturucu ile mücadele için çalışmalar yapan derneklerden çarpıcı iddialar geldi. İddialara göre kente uyuşturucu kullanımı hat safhaya ulaştı ve kullanım yaşı da 8'e düştü. İddiaların basında da yer alması üzerine Van Valisi Aydın Nezih Doğan NTV yayınına bağlandı ve bu dikkat çeken tespitlerin araştırılacağını söyledi.
6: Van uyuşturucu tehdidi altında. Gençlerde uyuşturucu kullanım oranı %80'e ulaştı. Tespitler Van'da uyuşturucuyla mücadele eden kadın derneklerine ait. Van Kadın Derneği'nin araştırmasına göre kentte özellikle son dönemde uyuşturucu madde bağımlılığı arttı. Kullanım yaşı ise 8'e düştü.
4: 9-10 yaşlarındaki çocuk bu uyuşturucu bulabiliyorsa polisler nasıl bulamıyor? 1 milyona çocuklar uyuşturucu bulabiliyor. Önce kullanıyorlar. 1 milyona çocuklar alışsın. Daha sonra hani ilerlesin diye. Yani ne bileyim ilerideki içicileri yetiştiriyorlar burada.
6: Van Valisi Aydın Ezi Doğan İddiaların araştırıldığını, birkaç kişi üzerinde yapılan tespitin bütün kente mal edilemeyeceğini söyledi.
9: İnsanların kolayca uyuşturucuya ulaş, ulaştığı bir yapı asla söz konusu değildir. Mücadele edebileceğimiz her yöntemi kullanarak uyuşturucunun yaygınlaşması konusunda etkin mücadele ediyoruz.
6: Derneğin araştırmalarına göre, uyuşturucu trafiğinin en yoğun olduğu yerler, minibüs durakları, parklar, okul önleri ve mezarlıklar. Bir diğer tehdit oluşturan mekanlarsa, Van'da çok sayıda bulunan bekar evleri. Bazı köylerde eroin imalathaneleri olduğu da iddialar arasında. Kentte son iki ayda sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 29 kişi tutuklandı.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Bahçeli Evler Yetiştirme Yurdu'nda tecavüze uğradığı ve ardından kürtaj talebi mahkeme tarafından reddedildiği iddia edilen KD'nin durumuna ilişkin konuştu. Bakan İslam, yurtta bir tecavüz söz konusu değil, çocuk bize hamile olarak gelmiş ifadesini kullandı. İslam, mahkeme süreci devam ederken çocuğun rahatsızlandığını ve doğal yollarla bebeğin düştüğünü de ifade etti İslam. Çocuk ailesiyle birlikte bize müracaat etti. Müracaat edildiğinde çocuk tecavüze uğramış ve hamileydi. Biz onu korumaya aldık diye konuştu. Çocuğa psikolojik yardım ve ailesine destek vereceklerini vurgulayan İslam şu anda çocuğun okuluna devam ettiğini de söyledi. Muğla'da solunum sıkıntısı yaşayan 2 yaşındaki bir bebeğin zatüre olduğu anlaşıldı. Ekipler seferber oldu. Bebek ambulans helikopterle uşağı sevk edilerek yoğun bakım alındı. Ambulans helikopter ve ekibi zatüreye yakalandığı belirlenen bebek için seferber oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yıldız çiftinin 2 yaşındaki kızları Nisa Nur solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doğuştan gelişme geriliği bulunan bebeğin zatüre geçirdiği tespit edildi. Hemen tam donanımlı bir hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Ambulans helikopterle uşaka sevk edildi. Bebeğin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Hayvan öldürene hapis cezası kapıda. Hükümet hayvanlara işkence ve tecavüze hapis cezası öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Bu tasarıya göre işkence sonucu hayvan öldürenlere 2 yıl, hayvanlara cinsel istismarda bulunanlara ise 1 yıl hapis cezası verilecek.
6: İşkence sonucu hayvan öldürenlere 2 yıl, hayvanlara cinsel istismarda bulunanlara ise 1 yıl hapis cezası verilecek. Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin kedisini işkence sonucu öldürmesine verilen 300 liralık ceza tartışmaları da beraberinde getirdi. Hayvanlara kötü muamelenin önüne geçmek için harekete geçen hükümet, hayvanları koruma kanununu meclis gündemine taşıdı. Tasarı hazırlanırken, yaşamak haktır, yaşamak bütün canlıların hakkıdır ilkesi benimsendi. Tasarının en dikkat çekici başlığı, hayvanlara kötü muamelenin suç kapsamına alınması. Halen yürürlükte olan kanuna göre hayvanlara işkence ve tecavüz suçlarına para cezası veriliyor. Tasarıyla hayvanları işkenceli öldürmenin karşılığı iki yıl pis cezası olacak. Hayvanlara tecavüz suçunu işleyenlere ise bir yıl pis cezası verilecek. Tasarıyla hedeflenen bir diğer konuysa sokak hayvanlarının barınma sorununu çözmek. Bunun için doğal hayat parkları kurulması öngörülüyor. Sokak hayvanları sahiplendirilinceye kadar doğal hayat parklarında bakım altına alınacak. Tasarı, çarşamba günü Meclis Çevre Komisyonu'nda görüşülecek.
1: İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde uzmanlar kadın ve erkeklerin beyni üzerine 20 yıl süren bir araştırma yaptı ve ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Buna göre sanıların aksine erkekler kadınlardan daha duygusal. Kadınlarsa erkeklere oranla daha konuşkan bu tespite ilişkin bir uzman görüşü alacağız şimdi. Telefon attığımızda Epilepsi ile Savaş Derneği yönetim kurulu üyesi Profesör Zeki Gökçil var. İyi akşamlar Sayın Gökçil.
10: İyi akşamlar.
1: Sayın Gökçil, bugüne dek e, kadın ve erkeklerin beyin fonksiyonlarının farklı özellikleri olduğu biliniyordu. Genel kanıda kadınların erkeklerden daha duygusal olduğu yönündeydi. Ancak gördüğümüz gibi bu araştırma bunu ters yüz etmiş durumda. Erkekler kadınlara göre neden daha duygusal ve daha az konuşuyor ne dersiniz?
10: Ee, bu e, araştırma yaklaşık 23 yıl boyunca yapılmış çalışmaların bir meta analizi şeklinde Cambridge Üniversitesi'nden bir ekip değerlendirmiş. Ee, bu ekibin vardığı sonuç bu araştırmalardan erkek beyninde duygu durumun, hafıza belleğin, davranışın daha çok limbik sistem yapıları dediğimiz yapılarla ilgili alanda olduğu ve daha geniş bir alan kapladığı kadın beyninde ise dil ve konuşma işlemlerinde rol alan daha çok beynin sol yarım küresindeki alanların daha büyük yer kapladığı yönünde, ee, yine erkek beyninde beyin yarım kürenin içindeki iletişimin daha fazla olduğu, kadınlarda ise daha çok uzun yolların, uzur sinir bağlantıların iki beyin yarım küresi arasındaki bağlantıların daha yoğun olduğu sonucuna varmışlar. Tabi çok spekülatif bir yaklaşım olabilir hani. Erkek mi duygusal, kadın mı duygusal ama e, bu araştırmada kullanılan e, yöntemler erkekte duygu durum yoğunluğunun daha fazla olduğunu yansıtmasalar bile böyle bir sonuca varılabilir.
1: Evet. Sayın Gökçül peki kadın yani
10: bilimsel olarak yapılan araştırmaların sonucu bu şekilde e, sonuçlanmış.
1: Evet. Peki kadın ve erkek beyni arasında fonksiyonel olarak başka ne gibi farklılıklar var?
10: Yani bir kere e, beyin e, ağırlıklarımız farklı erkek beyni ile kadın beyni. Kadın beyninin ağırlığı daha az ama diğer fonksiyon olarak e, kadın erkekten daha ziyade e, kişinin yönelimine, hobilerine bağlı, e, günlük işlevlerine bağlı i̇şte matematiksel yetiler, görsel yetiler. Müzikal e, yetenekler gibi bunlarla ilgili farklılıklar olabiliyor ama bu kadın erkekten çok kişilik kişisel e, farklılıktan anlamında.
1: Peki Sayın Gökçil çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri verdiğiniz için bizlere Epilepsi ile Savaş Derneği yönetim kurulu üyesi Profesör Zeki Gökçil ile konuştuk. Devam edelim saatler 18.32'yi gösteriyor. MTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Hükümet tartışmalı internet düzenlemesi üzerinde değişikliğe gidiyor. Mevcut düzenlemede tip başkanını acil durumlarda 4 saat içinde erişimi engelleme yetkisi tanınmıştı. Yapılması planlanan değişiklikle tip başkanının bu yönde aldığı kararı 24 saat içinde mahkemeden onaylatması gerekecek. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan bugün muhalefet turuna çıktı. CHP bakanın çabasını olumlu karşıladı ancak yetersiz buldu. Cumhuriyet Halk Partisi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor. Yüksek Mahkeme'ye başvuru yarın yapılacak. Başbakan Erdoğan, 4 bakanın görevden ayrılmasına neden olan 17 Aralık operasyonunun çöktüğünü söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise başbakanın yolsuzluğun üzerini örtmeye çalıştığını savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de başbakana soruşturma üzerinden sert sözlerle yüklendi. 17 Aralık soruşturması kapsamında oğlu tutuklanan ve hakkında fezleke hazırlanan Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler yazılı bir açıklama yaptı. Güler operasyonun gerçekleştiği gün oğlunu aramadığını söyledi. Eski bakan huku hukuksuz bir şekilde dinlendiğini de iddia etti. Hükümet hayvanlara işkence ve tecavüze hapis cezası öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Bu tasarıya göre İşkence sonucu hayvan öldürenlere 2 yıl, hayvanlara cinsel istismarda bulunan, bulunanlara ise 1 yıl hapis cezası verecek diyelim. Evet başlıklar böyle. Saat 18.38 eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Şimdi dünyadan gelişmelere bakalım. İlk olarak Ukrayna, tansiyon Ukrayna'da yüksek. Devlet Başkanı Viktor Yanukovic karşıtı gösteriler devam ediyor. Toplanma noktası bağımsızlık meydanı. Barikat kuran göstericiler ateş yaktı. Protestocular ülkede var olan siyasi krizi tartışan parlamento yürümek istedi ancak polis engeliyle karşılaştılar. Göstericilerle polis arasında yer yer çatışmalar da yaşandı ve bu çatışmalar sonucu 3 göstericinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu arada Berlin'de Almanya Başbakanı ile görüşen muhalefetse ise ülkelerindeki siyasi krizin çözümü için Merkel'den daha güçlü bir rol oynamasını istedi. Tayland'da da sokaklar karışık. Polis Kasım ayından bu yana sokakları terk etmeyen hükümet karşıtlarını dağıtmak için harekete geçti. 15 bin polis başkent Bangkok'ta operasyon düzenledi. Biri polis 3 kişi öldü. 60'dan fazla da yaralı var.
6: Tayland'da tansiyon bir kez daha yüksek. Polis haftalardır başkent Bangkok'taki hükümet binalarını kuşatan göstericileri dağıtmak için harekete geçti. Sokaklar karıştı. Muhalefetlerin toplandığı beş ayrı nokta hedef alındı. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Bangkok savaş alanına döndü. Başbakanlık binası önünde çıkan çatışmada ölen ve yaralananlar oldu. 15 bin polisin katıldığı operasyonun tüm bölgelerde kontrol sağlanana kadar devam edeceği belirtiliyor. Çatışmalar sürerken Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra hakkında yolsuzluk davası açıldı. Shinawatra, hükümetin pirinç alan programında usulsüzlükle suçlanıyor. Bangkok'ta muhalifler Kasım ayından bu yana başbakan Shinawatra'nın istifası için gösteri düzenliyor. Ay başında yapılan erken seçimleri tanımayan protestocular, Shinawatra'nın iktidardan inene kadar gösterilerin devam edeceğini belirtiyor.
1: Mısır'da sular durulmuyor, Şu ülkede son dönemde gerçekleşen saldırıların arkasında olan Ensar Beytel Maktis örgütü turistlere Mısır'ı terk etmeleri için 20 Şubat'a kadar süre verdi. Örgüt bu tarihten sonra Mısır'da kalan turistlerin hedef alınacağı tehdidinde de bulundu. Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesinin ardından ülkede düzenlenen saldırıları Ensar Beytel Maktis örgütü üstlenmişti. Örgütün son olarak hafta sonu Sina'daki intihar saldırısında ikisi Güney Koreli 4 kişi 4 turist yaşamını yitirmişti. Güney Kore'de üniversite etkinliğinde bir facia yaşandı. Yüksek öğretime hoş geldin temalı partide çatı çöktü 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var.
6: Güney Kore'nin Kyongju kentinde düzenlenen Üniversiteye Hoş Geldin partisi faciaya dönüştü. Etkinliğin yapıldığı otelin çatısı biriken karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü. Olay sırasında otelin toplantı salonunda 500 kadar öğrenci vardı. Çoğu kaçmayı başardı. Ancak onlarcası enkaz altında kaldı. Kar ve moloz altında sıkışanları kurtarmak için ekipler sabaha kadar çalıştı. Bazı öğrenciler yaralı kurtuldu.
11: Sadece bir kapı vardı. Herkes kapıya doğru koştu. Fakat çökme hızla yayıldı ve birden çatının altında kaldık.
6: Ancak bazıları o kadar şanslı değildi. Enkaz altında yaşamını yitirenler oldu. Ya. Çocuklardan ölüm haberini haberine lanaydiler yıkıldı.
7: Kızımın öldüğüne inanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Olaydan bir dakika önce telefonunu aradım ama cevap vermedi.
1: Formül 1'in efsane pilotu Schumacher'in geçirdiği kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılar kaza ile ilgili ihmal ya da suçlu bulunmadığı sonucuna vardı. Savcıların raporunda kaza ile ilgili ayrıntılara da yer verildi ve olayın nasıl gerçekleştiği de an be an anlatıldı. Şimdi Fransa'ya bağlanıyoruz. NTV muhabiri Kayhan Karaca'ya telefon attığımızda Kayhan raporda neler söyleniyor?
12: Evet soruşturmayı yürüten Fransız savcılar 8 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenlemişler ve ellerindeki ilk bulguları aktarmışlardı. Soruşturmanın devam ettiğini söylemişlerdi. İşte bu soruşturma yani kazanın neden meydana geldiğine ilişkin bir suç unsuru var mı yok mu şeklindeki soruşturma tamamlandı. Rapor açıklandı ve 8 Ocak'ta savcıların söylediği bulguların çoğu da bu raporda zaten yer alıyor. Cezai bir sorumluluk yok hiçbir suç unsuruna rastlamadı savcılar bulgularına göre kazayla ilgili ihmal veya suçlu olmadığını belirtiyorlar bu raporda. Yani talihsiz bir kaza söz konusu Şumayr için Şumayr normal pistlerin dışında kayak yaptığı için e, kaza geçirdi. Pisten 4,5 metre dışında karla kaplı e, kayalık bir bölgede önce bir kayaya çarparak dengesini kaybetti ve tam olarak 10 metre 40 santim savruldu. Ve kafasını sert biçimde bir başka bir kayaya çarparak e, düştü. Tam olarak kafasının sağ tarafını kaya parçasına e, çarparak düştü. Savcılık e, pistlerdeki e, çizgiler ve ikaz e, işaretlerinin de e, Fransız normlarına uygun olduğunu belirtiyorlar raporlarında. Yani pist sorumlularının e, bir diğer de işte kayak merkezinin sorumluluğu da e, artık söz konusu değil. Öte yandan şumahirin e, kullandığı kayak takımları ve kazada parçalanan Kafasındaki kaskın e, da e, kazaya e, yol açmadığı yani bunlardan kaynaklanmadığı kazanın da belirtilmekte. Bu da e, bu kayak takımlarını ve e, kaskı imal eden e, şirketlerin de sorumluluğunun söz konusu olmadığı anlamına geliyor. E, bu gözlem ve bulgulardan yola çıkan savcılık e, soruşturma dosy dosyasını kapattı. Ancak e, Fransa'daki e, uzmanlar, e, hukukcular e, Frans ailesinin e, ileride, Kayak merkezinin bulunduğu kente karşı... Veya bu kayak merkezine karşı daha doğrusu e, idari mahkemeler önünde davacı olma hakkının bulunduğunu söylüyorlar. Öte yandan e, sigorta poliçesine göre ki e, Şumayir'in sigorta poliçesinin neler içerdiği henüz bilinmiyor. E, sigorta şirketleri e, ile de e, Fransız mahkemeleri önünde çetrefilli bir hukuk mücadelesi e, yaşanabileceği belirtilmekte önümüzdeki e, aylarda veya e, daha sonra. E, ancak bunların bunlar için çok erken Şumayir e, ailesinin e, cephesinden... Henüz dün açıklanan savcılık raporuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil sağlık durumu üzerinde yoğunlaşıyor aile tahmin edebileceği gibi sağlık durumu ile ilgili olarak da spekülasyonlar durmadan devam ediyor son resmi bilgiler veriler haberler sabit durumda olduğu yani komadan uyandırılma Yapay komadan uyandırılma aşamasında şu anda Şumaher kendisine verilen kazadan bu yana verilen sedatif oranı yavaş yavaş azaltılıyor. Ancak son haberler şu ana kadar bu uyandırılma aşamasında olumlu sonuç alınmadığını göstermekte Sultan.
1: Kayhan Karaca teşekkürler verdiğin bilgiler için. Ve milyonların ilgiyle oynadığı bir oyun Angry Birds film oluyor. Dünya çapını bilgisayar ve cep telefonu oyunu Angry Birds film olarak beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor. Oyunun üreticisi Finlandiyalı Rovio şirketi Sony Pictures'la bu konuda anlaşma sağladı. Film için yapımcı şirketin Kanada'daki merkezi kullanılacak. Filmin senaryosu da The Simpsons Ice Age gibi çizgi klasiklerine imzasını atan John Wittin'in kaleminden çıkacak. Angry Birds filminin 2016'da vizyona girmesi hedefleniyor. Arama motoru Google, Hababam sınıfı ve daha pek çok önemli filmin yönetmenliğini yapan Ertem Eğilmez'i unutmadı ve 85. doğum gününe özel bir Doodle hazırladı. Google'ın... Türkiye sayfasında yer alan Doodle'da Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Hababam sınıfına ait figür yer alıyor. Figürün üzerine tıklanınca arama motoru Ertem Eğilmez'le ilgili sayfaları görüntülüyor. Yönetmen Ertem Eğilmez 85 yıl önce bugün yani 18 Şubat'ta Trabzon'da dünyaya gelmişti. Aralarında Hababam sınıfı ve süt kardeşlerin de yer aldığı çok sayıda filmi yöneten Eğilmez 1989 yılında yaşamını yitirmişti. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyelim günün etkinliklerinden bir derlemeyi sunuyoruz sizlere.
13: Cemal Reşitre konser salonuna 5 Grammy ödülü ve toplamda 100 milyon albüm satışına sahip efsanevi şarkıcı Dionne Warwick konuk oluyor bu akşam. Ünlü sanatçı hayranlarıyla saat 20'de buluşuyor. İstanbul'un tüm seslerini bir sahneye toplayan grup İstanbul Acoustic Fusion sahne Beşiktaş'ta olacak bu akşam. Etkinlik saat 20.30'da başlıyor. Selkan Okanar ve arkadaşları Masla Music Club'ta dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 22. Müzikal mükemmelliyetçiliği dinleyici ve eleştirmenlerden her zaman tam not alan Gutenberg Oda Orkestrası Hale Brownish iş sanatta ağırlanıyor bu akşam. Etkinlik saat 20'de başlıyor. Tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. Hayal perdesi Beyoğlu sahnesinde iyi insanlar görülebilir. Margie Baş, ucuz eşya satan bir dükkandaki kasiyerlik işini kaybediyor, yeni bir iş aramaya başlıyor. Lisedeki sevgilisi Mike'ın şehre geri döndüğünü, muayenehane açtığını duyunca ondan iş istemeye karar veriyor. Yıllar sonra gerçekleşen buluşma ateşli ve zihin açıcı bir tartışmayla son buluyor. Orkun Yeşim'in yönettiği oyunda Emre Erturan, Aslıhan Azeri, Ergin Karabatan, Aybeniz Uçan, Zeynep Yardımcı ve ...Solkun Yeşim gibi isimler rol alıyor. Güney Bastınlı bir kadının hayata tutunma çabasını anlatan oyun... ...perdelerini saat 20'de açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Stüdyo sahnede Hamlet sahneleniyor bu akşam. Işıl olduğunu yönettiği oyunda Bülent Emin Yarar rol alıyor. Oyunun içinde ustaca oyun yöneten, sergileyen, yaşayan, soytarıyla soytarı, saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı olabilecek kadar oyunculukla yoğrulmuş, öte yandan da bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi Hamlet. Hamlet'in bu üslubu gibi kişiliği de sürekli değişim halindedir ve bu kez de sahne Türkiye'deki tek başınalığıyla olayların hem içinde hem de dışında olayları hem yaşayan hem anlatan kişi olarak çıkar karşımıza. Shakespeare'in en çok oynanan oyunlarının başında gelen Hamlet perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de The Carrie Diaries izlenebilir. Öncesinde ise saat 20'de sevilen dizi MAM ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Yeteneksizsiniz Türkiye ekranda olacak.
1: Saat 19 ben Sultan Arını en radyoda eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerden satır başlarını hatırlayalım. Müzik Hükümet tartışmalı internet düzenlemesi üzerinde değişikliğe gidiyor. Mevcut düzenlemede tip başkanına acil durumlarda 4 saat içinde erişimi engelleme yetkisi tanınmıştı. Yapılması planlanan değişiklikle tip başkanının bu yönde aldığı kararı 24 saat içinde mahkemeden onaylatması gerekecek. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan bugün muhalefet turuna çıktı. CHP bakanın çabasını olumlu karşıladı ancak yetersiz buldu. Başbakan Erdoğan 4 bakanın görevden ayrılmasına neden olan 17 Aralık operasyonunun çöktüğünü söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise başbakanın yolsuzluğun üzerine örtmeye çalıştığını savundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de başbakana soruşturma üzerinden sert sözlerle yüklendi. Müzik Suriye sınırında Özgür Suriye ordusuyla Irak İslam Devleti adlı örgüt arasında şiddetlenen çatışmalarda bir havan mermisi kilisin karşısındaki göçmen kampına düştü ve olayda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da tansiyon yüksek yönetim karşıtı göstericiler parlamento yürümek istedi. Polis izin vermedi ve çıkan çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Şimdi ayrıntılar. Hükümet tartışmalara neden olan internet düzenlemesinde bir takım değişikliğe hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan muhalefet turuna çıkarak... Grup Başkan Vekillerine bilgi verdi. Önce MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'la görüştü Elvan. Ardından CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile bir araya geldi. Elvan hükümetin internet yasasında endişelere neden olan düzenlemeleri değiştireceğini anlattı. Elvan tip başkanına verilmiş olan erişim engelleme yetkisinde kısıtlamaya gidilebileceğini de ifade etti. Cumhurbaşkanının önünde bekleyen teklifle... TİB Başkanı'na acil durumlarda 4 saat içinde erişimi engelleme yetkisi tanınmıştı. Yapılması planlanan değişiklikle TİB Başkanı'nın bu yönde aldığı kararı 24 saat içinde mahkemeden onaylatması zorunluluğu getirilecek. Meclis Başkanlığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişiklik öngören yasayı Çankaya Köşkü'ne gönderdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün genel kurulundan geçen cumartesi günü kabul edilen HSK yasasını incelemek için 15 günlük süresi bulunuyor. Gül'ün iki seçeneği var. İlk seçenek köşkten onay çıkması ve yasanın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi. İkinci seçenekse veto. Gül'ün veto seçeneğini kullanması durumunda düzenleme yeniden Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi SK yasası konusunda Cumhurbaşkanı'nın kararını beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapma kararı aldı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay düzenleme ilişkin yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı. Başbakan Erdoğan paralel yapı olarak tanımladığı oluşumu son çete olarak niteledi. Grup toplantısında konuştu başbakan. 17 Aralık operasyonunu darbe girişimi olarak değerlendirdi ve bunun tamamen çöktüğünü söyledi.
3: Türkiye'de demokratikleşmenin önündeki en büyük engel çeteler olmuştur. Hükümetler kurmuşlardır, hükümetler indirmişlerdir. 11 yıl boyunca çetelerle mücadelemizde sağladığımız başarı oranında demokratik hamleler gerçekleştirdik. Şimdi artık... Son çeteyle mücadele ediyoruz. Bu çetede tarihe karıştığında bu paralel yapı da çöktüğünde inanın demokrasinin önünde hiçbir engel kalmayacak. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum değerli kardeşlerim. 17 Aralık darbe girişimi tam anlamıyla çökmüştür. Tam anlamıyla geri tepmiştir. Ekonomiye, milli kurumlara, istikrara yönelik saldırı tamamen püskürtülmüştür. Okullara geniş bant internet erişimi sağlayan bir kadroya siz yasakçı derseniz, sansürcü derseniz, diktatör diye çamur atarsanız hiç kusura bakmayın. O çamur döner, bu çamuru atanların yüzüne çarpar. 2011'de internete sansür geliyor diye sokağa dökülenler bugün de aynısını yapıyorlar. Hayır arkadaşlar, internete sansür gelmiyor. Özgürlük kısıtlanmıyor sadece tedbir alınıyor. Bu yeni yasadan en fazla istifade edecek olan Cehap'edir, Mehap'edir. Çünkü en fazla kaset saldırısına uğrayan, kayıtlarla en fazla tehdit edilen, dizayn edilen Cehape ve Mehap'edir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de kabataş görüntüleri ve 17 Aralık operasyonu vardı. Kılıçdaroğlu kabataş görüntüleri üzerinden başbakanı eleştirdi. Erdoğan başörtüsünü siyasete malzeme ediyor dedi.
4: Kabataş iskelesinde bir yalan söylendi. Yalanı söyleyen Erdoğan başörtülü bacımızı sürüklediler diyor. Dövdüler diyor. Bütün başörtülü kardeşlerime sesleniyorum. Artık sizin başörtünüz siyasetin dışında kalsın. İstediğiniz kıyafetleri giyin. Benim başımın üstünde yeriniz var. Neden bunları gündeme getiriyor biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu saklansın, gizlensin diye. 17 Aralık'tan bu yana ağzından bir tek yolsuzluk lafı düşmedi. Bir tek yolsuzluk lafı etmedi. Ya dünya çalkalanıyor, Türkiye çalkalanıyor, yolsuzluk var, en yakınındaki adamlar. Onlardan birisi de dedi ki, vallahi ne yapayım dedi. Başbakan talimat verdi, ben de gereğini yaptım dedi. Biz yolsuzlukları dile getirdik, o her seferinde paralel devlet dedi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli ise grup toplantısında Cumhurbaşkanı Abdullah Güle seslendi. HSK'nın yapısını değiştiren yasayı veto etmesini istedi. Bahçeli, "Sayın Gül yetkisini kullanmalı, parti çıkarını değil, devletin ve milletin selametini düşünerek hareket etmelidir." diye konuştu.
5: Herkesin ağız birliği etmişçesine mahsurlarını dile getirdiği HSK kanunun teklifi mecliste tekme tokat ve dökülen kanlar eşliğinde kabul edilmiştir. Şayet Sayın Cumhurbaşkanı sözünde durmaz ve sil baştan yazılan HSEYK kanunu onaylarsa yargı tamamen hükümete bağlanmış olacaktır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi tümden rafa kalkacaktır. Korkarım ki Başbakan Erdoğan HSEYK'daki yeni yapılanmayla yargının tepesine baş yargıç olarak oturacaktır. Sayın Gül yetkisini kullanmalı. Parti çıkarını değil, devletin ve milletin selametini düşünerek hareket etmelidir. HSYK kanunu Çankaya'dan mutlaka dönmelidir.
1: Diyarbakır'da 116 sivil toplum kuruluşu Abdullah Öcalan'la siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi. Çözüm sürecinde sonucun istenilen düzeyde olmadığını savunan STK'lar Abdullah Öcalan'ın süreçte daha aktif rol oynaması için serbest bırakılmasını istedi. Aynı taleple kente BDP'liler de bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak'la partinin belediye başkan adayları da katıldı. Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı. Suriye sınırında Özgür Suriye ordusuyla Irak İslam Devleti adlı örgüt arasında şiddetlenen çatışmalarda bir havan mermisi kilisin karşısındaki Seleme göçmen kampına düştü. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Kilis valiliği bölge ambulanslara, bölge ambulanslar sevk etti. Bazı yaralıları da Türkiye'deki hastanelere taşıdı. Sınır boyunda Türk askerleri de teyakkuzda. Havan topunun düştüğü Seleme kampında şarkçıbanı çıbanı hastalığının da görüldüğünü söyleyelim. İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre yetersiz ve sağlıksız beslenme ile hijyen sorunu yüzünden hastalığın kamp geneline yayıldığı duyuruldu. Sağlık taraması yapan doktorlar hastalığın özellikle çocuklar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Hastalık vücutta derin yaralar ve izler bırakırken yüksek ateşe sebep oluyor. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan internet düzenlemesine ilişkin bir açıklama yapıyor, dinleyelim.
11: Ve e, trafik bilgisiyle ilgili tanımı bir anlamda daralttık. Burada trafik bilgisi kapsamında neler olacak? E, çok kısa ifade edecek olursam e, taraflara ilişkin IP adresi, e, başlama ve e, bitiş süreleri e, e, Herhangi bir internet sitesine giriliyorsa veya SMS söz konusu ise bunların başlama ve bitiş süreleri Yararlanılan hizmet türü Bundan kastığımız bu SMS midir, e-mail midir? E, varsa abone, kimlik bilgileri e, Bununla e, bir de aktarılan veri miktarı özellikle yer sağlayıcılar aç, açısından zorunlu olan bir husus Bununla biz sınırlı tutuyoruz ee, mevcut e, yasamızda ise trafik bilgisinin tanımında şöyle bir husus var idi ee, bağlantı noktaları gibi değerleri şeklinde belki biraz daha açık olan bir ifade var idi bunu netleştirdik ve bu trafik bilgisi tanımını daralttık İkinci olarak e, trafik bilgilerinin mahkeme kararı olmaksızın Hiçbir şekilde e, verilemeyeceğine, kullanılamayacağına dair bir e, e, düzenlememiz söz konusu olacak. Trafik bilgileri eğer e, herhangi bir şekilde e, kullanılmak isteniyorsa mutlaka bir mahkeme kararı e, şartı aranacak. Mah mahkeme kararı var ise bu tip başkanlığına bildirilecek. Tip başkanlığı da mahkeme kararını istinaden e, o bilgileri yer sağlayıcılardan temin edip e, taraflara aktaracak. Dolayısıyla bir mahkeme kararı şartı arıyoruz. E, son olarak ise e, özel hayatın gizliliğine yönelik. Mevcut düzenlememizde yer alan husus şu idi, özel hayatın gizliliğine yönelik olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tip Başkanı'na engelleme yetkisi veriyor idik ve sulh ceza mahkemeleri de açıktır şeklinde bir ifademiz söz konusu idi. Şimdi bu yeni yapacağımız düzenleme ile... Ee, yine e, tip başkanı e, başkanlığı herhangi bir e, özel hayatın gizliliğinin e, söz konusu olduğu anda ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde e, yine bu engellemeyi yapacak ama 24 anayasamızda da öngörülen o özellikle 22. maddede öngörülen bir husus. E, 24 saat içerisinde e, sulh ceza mahkemesine başvuracak almış olduğu bu karara yönelik olarak ve e, mahkeme kararına göre e, TİB Başkanlığı e, gereken uygulamayı gerçekleştirecek. Eğer mahkeme e, engellemenin kaldırılmasını e, hükmediyorsa engelleme kaldırılacak. Eğer mahkeme engelleme devam etsin diyorsa engelleme devam edecek. E, bu şekilde e, her bir husus internet yasasında mahkeme kararına özet olarak bağlanmış oldu. Yani mahkeme kararı olmaksızın ee, hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek. Ee, özet olarak benim ifade etmek istediğim hususlar bunlar. Ee, bununla ilgili tabii ki e, süreç e, takdir biliyorsunuz e, tasarı şu anda Cumhurbaşkanlığımızda. Ee, eğer e, Cumhurbaşkanlığımız tarafından bir onaylamak söz konusu olursa e, yasanın onaylanır onaylanmaz e, yasa onaylanır onaylanmaz biz de mecliste e, bununla ilgili e, süreci başlatacağız ve bu değişiklikleri gerçekleştireceğiz tabii ki takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır e, ama e, bu değişiklikleri biz e, e, özet olarak söylemem gerekirse ya genel kurulda veya e, genel kurulda mümkün olmaz halinde genel kurulda eğer olamıyorsa yine bir teklif vererek bugün muhtemelen arkadaşlarımız bu teklifi veriyorlar şu anda ilgili komisyonda görüşülüp bunlar genel kuruldan da geçip yasal süreci neyse bunu sağlayacağız. Benim özet olarak ifade etmek istediğim hususlar bunlar. Teşekkür ediyorum. Efendim evet, biz soru sormak
2: istiyorum. Efendim köşke giden
1: 6518 sayılı torba tasarı 14 Şubat'ta köşke gitti. Yani daha dört gün önce. Bu tasarı komisyondayken de bu eleştiriler yapıldı. Özellikle yargı kararı olmaksızın tip başkanın engelli yetkisinin çok geniş yetki, bir yetki olduğu eleştisi yapıldı. Neden şimdi hükümet olarak böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuyoruz ve şunu da sormak isterim.
11: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda tam olarak hangi mesajlar geldi? Evet, e, onu ifade ettim. Bu iki hususla ilgili e, trafik bilgileri ve e, özel hayatın gizliliğine yönelik e, olan hususlar. Ancak şunu ifade edeyim. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesine giderseniz gidin sevgili arkadaşlar, Bugün e, mahkeme kararı olmaksızın birçok engellemeler var hangi gelişmiş ülkesine giderseniz gidin bunların hepsi var bakın bizim e, bu yasa tasarısında o kadar güzel düzenlemeler var ki o kadar güzel hususlar var ki gerçek anlamda insanların ihtiyaçlarına, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olan hususlar var kişilik haklarının korunması özel hayatın izniliğinin korunması tamamıyla bu tasarı ile sağlanıyor bunu özellikle vurgulamak isterim bakın bugün Bugün öyle ülkeler var ki işte bir kara liste açıklanıyor. O kara liste erişim sağlayıcılarına gönderiliyor. Ve erişim sağlayıcıları otomatik olarak bir mahkeme kararı olmaksızın engelleniyor. Bu tür ülkeler var arkadaşlar. Hatta şunu da ifade edebilirim. Google'da arama motoru. Bugün bazı ülkelerde 100 bin hatta 100 binin üzerinde kelime ve kavram Google'da aranamıyor. Çünkü engelleniyor bunlar. Engellendiği zaman da işte bu kelime ve kavramın aranması engellenmiştir şeklinde bir ifade kullanılmıyor. Bu kelime veya kavram bulunamamıştır şeklinde ifade kullanılıyor. Dolayısıyla bu yapılmış olan düzenleme gerçekten birçok ülkede olan düzenlemeler ve fiili olarak uygulanabilecek nitelikte olan bir düzenleme geçmiş düzenlemenin uygulanamaz halini ben sizlere defalarca aktardım anlattım ve bunun sıkıntılarını da anlattım ve burada bir mağduriyet söz konusuydi. kişilik haklarının e, engellenmesi kişilik haklarının bizatihi gasp altına alınması söz konusuydu ve bunları ortadan kaldırıyoruz ve e, bakın trafik bilgileri neden saklanıyor defalarca söyledim bugün İngiltere'de İtalya'da, Slovakya'da Avrupa'nın hangi ülkesine giderseniz gidin Almanya hariç hemen hemen tüm ülkelerinde trafik bilgileri saklanıyor arkadaşlar. İngiltere'de bir yıldan iki yıla kadar. İtalya'da bir yıl saklanıyor. İşte Slovakya'da altı ay saklanıyor. Ve bunun örneklerini çoğaltabilirim. Ve bu ülkelerde trafik bilgileri saklanıyor. Dolayısıyla şu yapılmış olan mevcut haliyle yapmış olduğumuz düzenlemede gerçekten eee ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan bir düzenlemeydi. Evet.
1: Efendim sorumu yanıtladınız. Evet. Yanıtladım efendim. Yani Sayın Cumhurbaşkanının özel bir uyarısı oldu mu? Beto geleceği için mi böyle?
11: Hayır Böşe efendim. Güzel. Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Cumhurbaşkanımızın iki eee sizlere de açıkladı. Eee iki temel e, alanda eee bir değerlendirme yapılmasını Arzu ettiğini ifade etti Biz de o alanda değerlendirmemizi yaptık ee, ve bu şekilde bir düzenleme yapacağız Evet olmak özel
1: hayatın ...daha çok şöyle eleştiriler vardı. Bir başkanı buna nasıl karar verecek? Buradaki sakıncalı olan duruma nasıl karar verecek? Hangi durumlarda olacak? Bu eleştirileri daha öncesi de yöneltmiştik ama muhalefet de çok sık dile getiriyor. Bu konuyla ilgili olarak daha açıklayıcı ifadelerde
11: koymayı düşünüyor musunuz? Şimdi, Hangi şimdi, durumlar? Şimdi, şimdi efendim <gülüyor> özel hayatın gizliliği konusu hem Avrupa İnsan Hakları Evrensel, Evrensel Beyannamesinde hem de diğer birçok Türk Ceza Kanunumuzda birçok düzenlemelerde neler olduğu çok açık olarak bellidir. Burada gecikmesinde sakınca bulunan hallerdeki kasıt bizatihi gerçekten ahlaki olmayan işte ne bileyim bir ailenin bir ferdine ait ikametgahına ait çok özel bazı görüntüleri e, uygunsuz görüntüleri ahlaken sıkıntı yaratabilecek görüntüleri bunları kastediyoruz bunu da defalarca yine bunu aktardım sizlere ha, diğer taraftan kişilik haklarının ihlali konusunu da ben size e, aktardım ve bu konuda da açıklık getirdim bu da nedir? E, iftiradır, hakarettir eee ne bileyim işte kaba sözdür bu tür hususlarda kişilik haklarının ihlaline yönelik olan hususlar. Dolayısıyla burada yapılacak olan bu yeni düzenleme ile yine gecikmesinde sakınca bulunan hallerde düşünün. Yani her birinizin başına gelebilir bu hadise. Ve bunun dünyada birçok örnekleri var. Bunları sizler de inceleyebilirsiniz. Öyle ki yani bir e, işte evli olan veya nişanlı olan bir çiftin e, özel bir görüntülerinin yayınlanması bile e, o kişinin intihara teşebbüs etmesine neden olabiliyor e, bu mağduriyeti nasıl gidireceksiniz siz? bir saatin bile önemi var burada neticede bu iş geçici olarak bir durdurulma hadisesi e, geçici olarak e, bu durduruluyor ve mahkemeye başvuru yapılıyor mahkeme kararı neyse o uygulanacaktır. Evet buyurun. İkinci
1: bir sorun var efendim. Buyurun. E, Süreç ile ilgili siz ama eee öncelikle Cumhurbaşkanı'nın mevcut e, şu an köşkü olan yasayı onaylamasını mı bekleyeceksiniz? E, çünkü bugün düzenleme
11: şimdi Süreç... şimdi şöyle eğer eee Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylaması halinde biz bu hafta e, bu düzenlemeleri yapacağız. Evet.
2: Yani, Efendim, peki özellikle iftira fakat kabusunuz gibi e, tanımlamalarda, e, hani e, tipin biraz kafası karışır mı diye sormak istemem. Bakın
11: şu, arkadaşlar, bakın ar arkadaşlar şunu ifade edeyim, bakın dünyanın, bana söyler misiniz, bununla ilgili, bakın biz mahkeme kararına bağlıyoruz, bana söyler misiniz Avrupa'nın hangi ülkesinde buna yönelik bir mahkeme kararı e, uygulaması var, söyler misiniz bana? Nasıl oluyor onu da anlatayım size Avrupa ülkelerinde. Diyelim ki herhangi birinize bir hakaret söz konusu oldu. Siz e, doğrudan e, internet servis sağlayıcısına başvuruda bulunuyorsunuz. O servis sağlayıcısı anında o hakareti engelliyor. Anında engelliyor. Bu sistem var. Herhangi bir mahkeme kararı da yok. Ha mahkeme kararı eğer kaldırmazsa tabii çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor internet servis sağlayıcıları. Dolayısıyla herhangi bir hakaret, iftira söz konusu olduğu zaman bunlar otomatik olarak internet servis sağlayıcıları tarafından bildirilmesi halinde kaldırılıyor. Bakın Türkiye'ye bakın arkadaşlar. Yani kimse kalkıp şunu söylemiyor. Ya burada yasa dışı dinlemeler var. Yasa dışı görüntüler var. Bunlar ekrana geliyor ve bunlar kullanılıyor. Ya kalkıp da ya bunlar yasa dışıdır, illegaldir. Bunların kullanılması söz konusu olamaz denmiyor. Ya bunların söylenmesi gerekiyor. Hangi ülkede söyler misiniz bana? Hangi ülkede? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde yasa dışı bir video kasetinin internet ortamında dolaşacağı inanlıyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Yok. Ama biz buna rağmen buna rağmen bakın tüm hususları mahkeme kararına bağlıyoruz. Evet Hacer. Eee
2: yasal onaylanmamız durumunda ilgiyeceğiniz bir yollar iltisi var mı? Peki de Sayın Cumhurbaşkanı'na ilgi verdiğiniz ve bir son değişiklik tarafından.
11: Şimdi şunu ifade edeyim. Eee e, şunu ifade edeyim. Eee e, tabii takdir Sayın Cumhurbaşkanı'nın ııı e, ama onaylamaması halinde de e, yani biz e, bu tür bir düzenlemeyi e, yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir düzenlemeyi yapmanın yararlı olduğuna inanıyoruz. Evet son soruyu alacağım ve bitireceğim. Hayır, hayır. Buyurunuz.
7: Şey Amerika merkezli Türkiye'de
10: bu
11: Şimdi şunu ifade edeyim. Ee, peki İngiltere üzerinden gidelim. İngiltere'de biliyorsunuz Internet Watch Foundation var. Yani internet e, işte
5: izleme izleme
11: vakfı var. Bu vakıf bir kara liste belirliyor, black liste diye. Ve bu listeyi internet servis sağlayıcılarına gönderiyor. Ve mahkeme kararı olmaksızın bunlar engelleniyor. Bu bir. İki. Yine siz bir şahıs olarak bu vakfa başvurabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bana yönelik bir hakaret, bana yönelik yasa dışı gizli çekilmiş bir kaset video var. Lütfen bunun engellenmesini sağlayınız diyorsunuz. Ve yine bu internet servis sağlayıcılarına gönderiliyor ve engelleniyor. Bunda da mahkeme kararı yok. Bu İngiltere'de oluyor. Yine İngiltere'de, İngiltere'de 100 bin kelime ve kavram aldığım bilgiye göre söylüyorum. Google'da aranması yasak. Bunların hepsi engelleme arkadaşlar. Hepsi engelleme. Yani lütfen bunları görelim. Ve ben şunu da iddia ediyorum. Ve engelleme sayıları itibariyle birçok gelişmiş ülkedeki engellenen internet sitesinin Türkiye'deki engellenen internet sitesinden de daha fazla olduğuna inanıyorum. Onu da ifade edeyim. Evet son bir soru alacağım ve bitireceğiz. Evet, buyurun.
12: Ee, önceden özel hayatın izlediği noktasında vatandaş Erişim Sağlayıcı Birliği'ne başvurduktan sonra tip kaldırıyordu. Sonra vatandaş
11: mahkeme kararı alacaktı. Şimdi tip kaldırılma mahkeme kararını vatandaş çıkıyor mu? Hayır şöyle, şöyle kişilik haklarına yönelik olarak kişilik haklarına yönelik olarak tip hiçbir şekilde devrede değil. Vatandaş mahkemeye başvuruyor. Mahkemenin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderiyor. Erişim Sağlayıcıları Birliği de mahkemenin kararını uyguluyor. Kişilik katlar özel hayatın gizliliğine yönelik ise yine bu kez e, o şahıs e, tipe başvuruyor. Tip bunu erişim sağlayıcıları birliğine gönderiyor. Ve 4 saat içinde erişim sağlayıcıları birliği geçici olarak bunu engelliyor. Ve mahkemeye, de mahkemeye başvuruyor aynı anda. Mahkemede 24 saat içerisinde bununla ilgili kararını veriyor. Ancak özel hayatın gizliliğinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise belki bir 5-10 dakikanın bile önem arz ettiği bir durumda ise yine geçici olarak e, bu yapacağımız yeni düzenlemeye göre söylüyorum e, tip başkanlığı erişimi engelliyor, mahkemeye başvuruyor mahkemenin kararı neyse onu tip başkanlığı uyguluyor e, pardon eğer Mahkeme erişim e, tip başkanlığının e, erişimin engellemesinin devamı yönünde karar verirse erişimin engellenmesine devam edecek. Ama erişimin engellenmesi kaldırılsın şeklinde bir karar verirse erişimin engellenmesi kaldırılacak. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Çok tartışılan internet düzenlemesiyle ilgili Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan bir açıklama yaptı. Bu açıklamada düzenleme üzerinde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili... Üç değişikliğin söz konusu olduğunu söyleyelim. Kısaca toparlamak gerekirse bunlardan ilki trafik tanımı ile ilgili. Bakan Elvan trafik tanımını daraltacağız dedi. İkinci değişiklik trafik bilgilerinin kullanımı ile ilgili. Buna göre de trafik bilgileri mahkeme kararı olmadan kullanılamayacak. Ve son değişiklik ise özel hayatın gizliliği ile ilgili. Buna göre mevcut düzenlemedeki tip başkanına verilen erişim engelleme yetkisi sürecek. Ancak tip başkanının 24 saat içindeki... Mahkeme kararı alması gerekecek yani mahkeme kararı olmadan hiçbir işlem yapılamayacak diyelim eve dönerken haberleri noktalayacağız ama önce yol durumuna bakalım. Köprülerdeki son durumu hemen verelim sizlere Anadolu'ya geçişlerde Boğaziçi Köprüsü'nde akıcı bir trafik var ancak Avrupa'ya geçişlerde yoğun bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı bir trafik var.